0: Querido Explorador Canino, bienvenido al Podcast Perros. En este capítulo vamos a hablar en cómo afecta el arnés y el collar en la comunicación de los perros con los humanos y entre perros y entre todo. Vamos allá. Vamos, chicos. Bueno, aquí estoy con todos. No es lo que más me gusta, la verdad, ir hablando con el móvil y con todos atados. Bueno, primero, el collar para mí es una herramienta simplemente identificativa, es decir, nunca ato a mis perros en el collar a no ser que sea un día pues, que han salido solo con el collar o algo totalmente puntual y extraordinario para mí el, el collar es un lugar para identificarse, no sé si os dais cuenta los que estáis viendo el vídeo, pero Domi lleva un collar fosforito que lleva su nombre y mi teléfono muy grande eh, grabado ahí está ¿vale? ahí está <risa> y después igual lo que pasa es que tiene tanto pelo que no se le ve en este capítulo quiero profundizar un poquito en las herramientas, pero sobre todo desde el punto de vista de cómo les afecta en la comunicación. No tanto si Arnés o Collar, porque para mí ese debate no... No sé, es como que lo tengo muy claro. Arnés, o sea, es que... No hay duda, o sea, el arnés es una herramienta que deja libertad de movimiento, que no perjudica las articulaciones. Para mí lo mejor sería que fueran desnudos, pero como pues, tenemos que ir unidos a la correa en muchas ocasiones socialmente, eh, o sea, por, so por la sociedad, porque, por seguridad, por mil historias, pues bueno, el arnés pues eso es la mejor opción. O sea, de verdad que no, para mí no hay cabida en que un collar, sea del tipo que sea, sea mejor que un arnés. Y que no te cuentan en milongas de que si tira más, que si se acostumbra no sé qué, que si se acostumbra no sé cuántos, porque eso es otra historia. El hecho de tirar de la correa, pues muchas veces es porque hay algo que les interesa más o por miedo o mil historias. Y bueno, dicho esto, este podcast voy a seguirlo sin vídeo, porque me parece que pierdo el hilo y pierdo mi fluidez cuando hablo en audio con vosotros por el monte. Así que os voy a grabar un poco más cómo estamos yendo por el paseo, para que podáis ver el tema de correas y así. Y luego ya me quito audio, ahí me quito vídeo y me pongo ya solo con el audio. ¿Sí? Vamos allá. Bueno, como veis, eh, tanto todos llevan arnés. Estamos por el monte, no estamos por la ciudad, con lo cual puedo estar hablando por el móvil y a la vez llevando a todos atados, cosa que si estuviera en la ciudad y tuviera que gestionar, saludar a otros perros humanos, pues no me daría la neurona ni las manos. Entonces, primero, Jambo va el solo en mi brazo. No sé si lo veis. Pues él va en mi brazo y es una manera de que ninguno le cambie el ritmo, porque bueno, él ahora es el señor de la familia y necesita pues ir a su paso y a su ritmo. Y luego bueno, eh, arné, el arnés de Domi es un poco distinto que el otro, son marcas distintas, pero bueno, los dos siguen el mismo principio que es que tienen libertad de movimiento. Bueno, estos dos van por delante. Parece que tiren mucho, pero simplemente van como el límite de la correa. Les voy a llamar porque si no me voy a caer, chicos. Y luego Abel también va en mi otro brazo, vale, para llevar también su independencia. Y luego cuando suelte el móvil, pues eh, llevaré dos y dos, o sea, llevaré los dos en cada mano. Y así, pues iré más cómoda. Sí, esta es un poco nuestra gestión. Y ahora seguimos en el audio. Seguimos en el podcast Perros, en el capítulo en el que hablamos de cómo el collar y el arnés pueden afectar en la comunicación con nuestro perro. Y ahora sí, no hay vídeo ni nada. Sigo con el audio, que es lo que a mí me, uf, me, me libera muchísimo, de verdad. ¿eh? No sé en qué momento se ha puesto de moda esto del vídeo con el podcast. Bueno, la cuestión. Como os decía, tanto el collar como el arnés son herramientas que llevan los perros pues para porque nos necesitamos llevarlos eh, pues, atados a una correa en diferentes circunstancias. Son herramientas, pero no son mágicas, ni producen que los perros tiren, que eso, por ejemplo, es algo que es bastante complejo de hacer, y tampoco hacen que los perros pues eh, obedezcan o no obedezcan, o cosas de esas. Eh, son un vestido. Para mí, lo mejor sería que los perros pudieran ir desnudos, por la calle, de hecho, me gustaría hasta que los humanos pudiéramos ir desnudos por la calle. Yo si pudiera iría descalza absolutamente siempre. Y ahora me diréis, pues hay una tendencia de que hay gente que va descalza, lo sé, pero mira, yo no me atrevo. Da igual, la cuestión, <risa> que lo que tenemos que buscar es que sea lo menos, o sea, que interfiramos lo mínimo en sus comunicaciones, tanto con nosotros como con los demás perros. Por ejemplo, yo ahora mismo, como vos veíais, un poquito antes, y si no os lo explico, eh, voy con los cuatro cogidos. Ahora como no voy con el móvil en la mano, pues llevo dos y dos. yambo eh, lo llevo como si fuera un bolso, porque él necesita llevar su propio ritmo. Y Abel también, porque él también va a su ritmo. Y llevo bongo, ahí bongo. <risas> Domi y Vespa van cada uno en una mano. No es lo ideal, ¿vale? Llevar cuatro perros atados es complejo. Y más si son grandes, y bueno, yo ahora mismo estoy por el monte, no hay nadie... Pero sí que, por ejemplo, si fuera por la ciudad, pues no iría yo sola con los cuatro, sino llevaría pues al otro mano para apoyar y para eh, gestionar mejor el equipo. De hecho, cuando voy a la ciudad, pues intento llevarme de uno en uno porque necesito que toda mi atención esté en cada uno de ellos. De hecho, si os fijáis, cada uno llevaba su propia correa. Yo, no, yo vamos, eh, desaconsejo totalmente llevar a varios perros atados de la misma correa. Porque cada uno lleva un ritmo, cada uno tiene una energía, unas necesidades y si ya llevar simplemente el hecho de, o sea, el simple hecho de llevar el arnés ya va a hacer que interfieras un poco en su comunicación, ya no te digo si además va unido a su hermano que cada uno lleva un ritmo y, y cada uno necesita unas cosas distintas. Eso realmente le va a afectar muy negativamente en su desarrollo y en su comunicación. Así que si, con, si, si vivís con más de un perro, cada uno su correa, su arnés y su todo. Al final son seres independientes, cada uno además es diferente, aunque sean hermanos de sangre, y creo que es importante darle a cada uno su espacio y sus cosas. Entonces, ¿cómo hacer para que interferemos, interfiramos lo mínimo posible? Pues en este caso, si lleváramos el arnés, sería por una parte llevar una correa suficientemente larga como para dejar espacio. Si vamos a ver a un perro intentar Seguir el movimiento natural de los saludos, que es por ejemplo dar una vuelta, dejar espacio, incluso podéis mediar si veis que realmente la tensión de, de toda la situación es así un poco, pues que bueno, que no se están acabando de entender, sí que podéis incluso poneros en medio, hacer de barrera física, bueno aquí ya podríamos hablar largo y tendido de todo lo que podríamos hacer para mediar, de hecho creo que grabé algún podcast o un vídeo, no lo sé, pero bueno, si buscáis en mi blog, ahí seguro que lo lo encontráis. Entonces sería un poco la manera, ¿no? El primero, estar, eh, seguir el movimiento, intentar no tirar de la correa. Sé que es muy difícil, sobre todo cuando nuestro perro ya ha tenido en algún momento algún episodio, ¿no? Conflictivo con otros perros, nos ponemos nerviosos y esto hace, pues que sin darnos cuenta, tiremos de la correa. Pero lo importante es intentar no tirar, sino que sea de la forma pues más como ellos harían si estuvieran desnudos, ¿vale? Eso sería un poco una manera <risa> fácil de, de explicarlo. Una vez que hemos podido acompañar eso, otra cosa que podríamos hacer es tener como unas señales para comunicarnos con ellos. Por ejemplo, ahora mismo estoy a punto de cruzar una carretera y el hecho de poder llamarles, y yo por ejemplo tengo una señal que les digo poco a poco, es po eh, poco a poco, eh, no era muy difícil. <risa> y esto a mí me sirve pues para hacerles entender que no hace falta ahora ir rápido al lugar, sino que vamos a ir lento y así pues eh, no me van a arrastrar y a tirar. ¿no? Entonces también creo que el tener señales, que comunicarnos con ellos está muy bien. Y aquí sí que entraría pues un poco el nombre o incluso el junto, porque para mí el junto no es una señal para ir todo el rato caminando a tu lado, sino el paseo es fluido, ellos van a, pues a su distancia, más adelante, más atrás, o sea, no creo en el junto. Creo que el junto es pues es una señal de comunicación para un momento concreto. ¿no? Pues por ejemplo, como os decía, ahora voy a cruzar la carretera o viene una camioneta como ha pasado hace unos minutos, algo que es peligroso y lo mejor sería pues eso estar juntos. ¿no? Pero no es una señal para que el perro Vaya a tu lado y el paseo se convierta en tú con tu perro mirándote al lado, ¿no? A lo, a lo obediente y, y tal. Creo que también eso ya pasó. No sé. es, ¿Sabéis qué me pasa? Que quizá es porque, como convivo con, con todo esto todos los días de mi vida y a todas horas, ¿no? Y, y, y conecto mucho con la parte natural de los perros. A lo largo de estos años, claro, al final ya son 15 años dedicándome en cuerpo y alma y esto pues hay cosas que las veo tan las tengo tan interiorizadas que se me olvida decirlas, pero luego cuando salgo al mundo exterior no y hablo con gente pues que nunca ha convivido con perro o, o bueno, son de otra filosofía o se han quedado en otra historia yo qué sé, pues hay temas que, que no me sale tratarlos, ¿no? como es por ejemplo si collar o arnés si la obediencia o no la obediencia en la calle, si que el perro eh, reñirle porque saluda a otro perro, no sé, son cosas que que las veo, las tengo tan interiorizadas que ni me planteo comentarlas por aquí. Así que perdonadme que no lo hago con mala intención, ni porque me crea un ser superior, ni mucho menos, sino que simplemente es que no las tengo en cuenta en, en mi día a día, porque ya he pasado como por, por, bueno, por todo eso, ¿no? Ya tuve mi viaje y ahora, pues, bueno, <ríe> bueno que me lío con eso. Entonces, el objetivo de este podcast era haceros reflexionar en cómo está afectando el collar y el arnés en la comunicación con vuestro perro. Como os digo, en el paseo el arnés es el que cobra más sentido, pero sí que hay momentos en los que a lo mejor pues, podemos cogerle del collar en un momento dado o poner y quitar el arnés y el collar. Bueno, hay muchas situaciones en las que también pues, es importante tener en cuenta cómo está afectando con, con el perro. Y en este caso, además no solo hacia otros perros o humanos, sino también entre nosotros, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué le estamos comunicando a nuestro perro cuando lleva estas herramientas? ¿no? Pues lo que os decía al principio, si tiramos de la correa o no, si nos ponemos nerviosos y cogemos del collar porque hemos visto algo. Me gustaría eso, que reflexionarais qué información le estáis transmitiendo a vuestro perro a través de estas dos herramientas. Pues bueno, hasta aquí este audio. Espero que os haya gustado, que os haya hecho reflexionar en algo tan cotidiano como es el arnés y el collar y la correa y los paseos. Y, y nada, cualquier cosa, que estoy en mi casa, pateeducadoracaina.com. Tenéis un montón de recursos y además ya he estrenado la décima temporada y tenéis un montón de novedades. Así que yo iría a ver ahí que se cuece. ¡Hala! ¡Un beso! ¡Hasta luego!